0: Xin chào bạn đọc báo tuổi trẻ đây là bản tin tối ngày 23 tháng 1 được thực hiện bởi ai hôm nay Bộ Công an đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe khách xảy ra trên đường cao tốc La Sơn Túy Loan thuộc xã Hòa Bắc huyện Hòa Vang Đà Nẵng nguyên nhân chiếc xe khách lao xuống vực trên cao tốc này được cho là do trời mưa sương mù làm hạn chế tầm nhìn lái xe buồn ngủ theo đó khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày. Ô tô khách 45 chỗ ngồi của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắc – Hải Dương do anh Phương Thanh Tùng 36 tuổi, chú tỉnh Đắk Lắc điều khiển, trên xe có 22 người, lao xuống vực sâu. Hậu quả bước đầu xác định hai người chết tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Chiếc xe được neo buộc tại vực sâu khoảng 30 m trong lúc đợi cầu tải trọng lớn để cầu kéo. Nguyên nhân sơ bộ là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khẩn trương tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân. Ở trên
1: xe là khoảng bao nhiêu người? Không khoảng 22 người, cả tài xế tổng. Thì tài xế đang nói chuyện bình thường, thôi. nói chuyện với một người tài xế khác mà ngồi ở trên, ấy, thì cũng nói chuyện bình thường không, tự nhiên hình, hình hình một cái xe đặt, đặt để rơi xuống cực nó là khoảng bao nhiêu vòng? khoảng uh, 3, 4 vòng. lúc đó, đó thì có những mọi người có leo la hét hay là mọi người đang ngủ có. say không biết? mọi người tất cả rơi xuống rồi thì mọi người mới biết ừ. là người ta ai bỏ được đi thì người ta la hét rơi xuống vực khoảng từ vực trên bê tông xuống là khoảng 20m mét, xuống nước khoảng mười mét, gần suối. Ừ. tài xế vẫn tỉnh táo vẫn hô hào mọi người. À, tìm xong còn ai kẹp trong nửa tiếng sau thì bắt đầu có xe cứu hộ đến đưa được cụ bà lên anh trong cái khoảng thời gian nửa tiếng ấy, thì mọi người tự ứng cứu với nhau như thế nào thì là mọi ai khỏe thì nó ngoan lên được còn đâu có một bà già bị bất tỉnh thì là em hay cả một tài xế nhà một anh nữa là lôi từ trong xe ra ra bên ngoài là lấy cái chăn đắp cho bà ấy.
0: Ngày 23 tháng 1, Công an thành phố Vinh tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự phan công đoàn 42 tuổi trú tại phường Lê Lợi thành phố Vinh về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, tối 21 tháng 1, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Vinh đang tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Trần Phú thành phố Vinh, phát hiện xe ô tô màu đỏ mang biển kiểm soát 37K27092 do đoàn điều khiển có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe đoàn không chấp hành lùi xe sau đó quay đầu đi ngược chiều khi tổ công tác tiếp cận và ra hiệu lệnh dừng xe lần nữa đoàn tiếp tục lao thẳng xe vào thành viên tổ công tác tổ công tác đã truy đuổi chặn xe đoàn ở số một đường chu văn an kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy đoàn vi phạm mức ba trăm mg lít khí thở đoàn hiện công tác tại trạm sửa chữa tàu thuyền quân khu 4, cấp bậc thượng úy đoàn khai nhận trước đó vừa đi liên hoan ở nhà bạn Hiện công an thành phố Vinh đang củng cố hồ sơ, bàn giao đoàn cho cơ quan điều tra khu vực 2, quân khu 4 để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, vận động viên Nguyễn Văn Long cho biết sẽ dự định chạy xuyên Việt lần thứ 2 từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 11 tháng 4 năm 2024. Long dự kiến chạy trong 20 ngày liên tục, mỗi ngày chạy khoảng 90 đến 100 km mục đích nhằm lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần yêu thể thao và quyên góp tiền để hỗ trợ những trẻ em nghèo tại Gia Lai. Trong khi đó, ông Đoàn Ngọc Hải, hiện là một vận động viên chạy marathon phong trào, được nhiều người biết đến tại Việt Nam đã phản đối hành trình này vì cho rằng nó vi phạm luật giao thông và gây nguy hiểm. Ông Hải đề nghị cơ quan chức năng ngăn chặn hành trình này của Nguyễn Văn Long trước khi những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Ông Hải cho rằng chạy bộ để khỏe, chứ không phải đi đến nghĩa địa. Ngay sau khi bài viết của ông Đoàn Ngọc Hải được đưa lên Facebook cá nhân, đã có hàng ngàn người trong cộng đồng chạy bộ tham gia bày tỏ ý kiến với quan điểm trái chiều. Nhiều ý kiến ủng hộ ông Hải, nhưng cũng không ít ý kiến chỉ trích ông gay gắt vì cho rằng ông đưa thông tin này vì mâu thuẫn của ông với Nguyễn Văn Long. Theo thông tin cập nhật, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam lên tiếng sau thông tin ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị cơ quan chức năng cấm vận động viên Nguyễn Văn Long chạy xuyên Việt. Thông tin chi tiết hơn đã đăng tải trên Tuổi trẻ Online. Cũng theo thông tin cập nhật ngày 23 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng, truy tố ông Trần Văn Sĩ và bà Đặng Thị Hàn Ni về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết quả điều tra, bà Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản Youtube mang tên nhà báo Hàn Ni để phát buổi ghi hình tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi sổn trên pháp luật không? Bà Đặng Thị Hàn Ni đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Theo kết luận, các tài liệu này có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của công ty cổ phần Đại Nam, vi phạm luật an ninh mạng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một xe tưới nước bất ngờ xuất hiện trên đường Điện Biên Phủ vào giờ cao điểm, đã làm dòng xe lưu thông khựng lại. Nhiều người dân đi đường bức xúc đặt câu hỏi, tại sao lại đi tưới cây vào giờ cao điểm đông đúc phương tiện đang lưu thông? Theo ghi nhận, từ khoảng 7 giờ 20 phút sáng 23 tháng 1, khi dòng xe đang tấp nập lưu thông với tốc độ ổn định trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ vòng xoay Hàng Xanh về vòng xoay Điện Biên Phủ quận Bình Thạnh, bất ngờ khựng lại đột ngột bởi sự xuất hiện của chiếc xe tưới nước cây xanh. Đặc biệt, câu chuyện này xảy ra trên đường Điện Biên Phủ, vốn là một trong những tuyến đường lớn, có mật độ lưu thông cao của thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh này khiến người đi đường tỏ vẻ bức xúc, không hiểu tại sao lại tưới cây vào giờ cao điểm đông đúc phương tiện đang lưu thông. Tại sao đơn vị này không cho xe tưới cây sớm hơn hoặc muộn hơn một chút cho đỡ ảnh hưởng người dân đi đường? Nhiều người đi đường cũng lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng việc xe tưới nước vô tư làm nhiệm vụ trong giờ cao điểm. Thành phố Hồ Chí Minh, tối 22 tháng 1, một tài xế lái xe buýt số 56 cố gắng đi qua cầu An Phú Đông đã tông sập một bên khung giới hạn chiều cao của cầu này. Tại hiện trường khung sắt giới hạn chiều cao 2m phần bên phải hướng từ đường Nguyễn Thái Sơn qua đường Vườn Lài, bị móp gãy nhiều đoạn. Phần trên của xe buýt bị bung bể do va chạm mạnh. Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế xe buýt cho hay vì đi lộn đường nên tông vào khung giới hạn chiều cao. Sau đó dáng chạy lọt qua nên kéo sập khung này. Theo thông tin từ lực lượng chức năng quận Gò Vấp, trên xe buýt chỉ có mình tài xế. Rất may, tai nạn không gây thiệt hại và ảnh hưởng tới người đi đường. Tài xế xe buýt này sau đó được đưa đi kiểm tra nồng độ, chất kích thích. Cùng lúc, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường xử lý, điều tiết giao thông tránh ùn tắc, do đây là tuyến đường nhanh nhất đi từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh về quận 12 và ngược lại. Ba cuộn tôn trên xe đầu kéo lăn long lóc, đè móc cabin. Tới 17 giờ chiều 23 tháng 1, lực lượng chức năng thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương vẫn đang xử lý hiện trường, vụ 3 cuộn tôn trên xe đầu kéo lăn xuống đường, đè nát cabin và một xe máy. Theo thông tin ban đầu, hơn 16 giờ chiều cùng ngày, xe đầu kéo biển số tỉnh Ba Diễu Vũng Tàu chạy trên quốc lộ 1 hướng Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến cầu vượt ngã 3 Tân Vạn thuộc phường Bình Thắng thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương, Tài xế cho xe chạy xuống dạ cầu để rẽ phải về hướng đường DT743. Khi đến trước chạy cá giống Tân Vạn thì xảy ra va chạm với một xe máy chạy trước đang rẽ trái. Lúc này tài xế cũng thắng gấp. Cú thắng gấp làm ba cuộn tôn trên dơ móc lăn về trước đè móc cabin, sau đó rơi xuống đường đè trúng xe máy. Rất may hai nam sinh viên trên xe máy đã kịp nhảy ra ngoài nên không bị cuộn tôn đè trúng. Tại hiện trường, ba cuộn tôn nằm lăn lóc dưới đường, cabin xe đầu kéo biến dạng, kính chắn gió bể nát chiếc xe máy hư hỏng nằm dưới gầm xe đầu kéo nhận tin báo lực lượng chức năng thành phố dĩ an có mặt điều tiết giao thông xử lý hiện trường ảnh hưởng vụ việc làm giao thông ùn tắc kéo dài ngày 23 tháng 1 Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc cho biết có thêm 5 người dân liên quan vụ 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở ấp đường bào xã Dương Tơ đã tự nguyện tháo rỡ trước đó Ngày 4-12-2023, tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng đã ký quyết định cưỡng chế và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với 5 người trên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết thêm, qua Tết Nguyên đán giáp thìn năm 2024, địa phương sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, cưỡng chế, buộc khắc phục thêm 39 trường hợp xây dựng biệt thự trái phép ở ấp Đường Bảo. Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Trước đó, Tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên diện tích đất gần 19 ha ở ấp Đường Bảo. Ngày 19 tháng 11 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc đã cưỡng chế tháo rỡ hai căn biệt thự của ông Vũ Đình Khánh 500m2 và ông Lê Xuân Hồng 502,3m2. Giữa năm 2023, địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thêm 14 căn biệt thự nữa ở xã Dương Tơ. Cuối năm 2023, Ông Phạm Văn Cường và ông Phạm Văn Ba, cả hai đều ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tự nguyện tháo rỡ hai căn biệt thự ở khu vực trên với tổng diện tích gần 700m2 và các bờ tường hàng rào trả lại hiện trạng ban đầu. Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc đã cưỡng chế xong tổng số 23 trên 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở ấp đường Bảo xã Dương Tơ. Tại Đà Nẵng, vào những ngày cuối năm này, Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nơi có chợ đầu mối phân phối hải sản lớn nhất miền Trung, nhộn nhịp từ giữa khuya đến khi mặt trời ló dạng trên vịnh Mân Quang thì vãng dần. Anh Nguyễn Tấn Sinh, một thương lái tại cảng cá Thọ Quang chia sẻ:
1: Công việc thì thức đêm nhiều khi rất là vất vả, nhưng mà vì miếng cơm mình đó cho nên phải thức về dậy sớm đi làm.
0: Từ trên cao nhìn xuống, hàng mấy trăm tàu cá lớn nhỏ từ khắp các tỉnh thành trong khu vực đang tấp nập cập bến để đưa cá vào bờ và tiếp nhận nhu yếu phẩm trước khi dòng thuyền ra khơi làm mẻ cá cuối cùng để trở về nhà ăn Tết. Ghi nhận tại Âu Thuyền Thọ Quang cho thấy, hàng loạt các tàu cá sau gần 10 ngày bám biển đã quay trở về với đầy áp cá. Trên khuôn mặt các ngư dân, ai cũng phấn khởi vì chuyến đi gặp nhiều may mắn. Có ghe chúng mẻ cá nục heo cờ và cá thu trị giá gần 300 triệu đồng. Ngay sau khi được xả cá xuống tàu, cá nhanh chóng được đưa vào chợ cá để các thương lái định giá và xuất lên xe đông lạnh tỏa về các chợ lớn dọc dài miền Trung. Cảm ơn quý vị đã nghe bản tin tối của báo Tuổi Trẻ. Xin chào và hẹn gặp lại!